1: Madrugada del martes 29 de marzo. Bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte. Esta semana, como no, con NBA, NFL y algo más de deporte americano. NBA cada vez más cerca de los playoffs. Habrá que hablar del MVP, de las últimas posiciones de cara a la lucha por el título y en NFL, la Agencia Libre, el Draft y algo más que habrá por ahí de NHL. Estarán por aquí Miki Murcia, Guille García y Pepe Rodríguez. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americana. Nueva semana de NBA, cada vez más cerca de los playoffs, cada vez más cerca del final de la liga regular. No sé si alguno de los dos que están hoy conmigo aquí tendrán ganas de que acabe la liga regular. y Empiecen los playoffs, pero hay mucho que analizar y mucho que debatir de lo que ha pasado en los últimos siete días en la mejor liga de baloncesto del mundo. ¿Qué pasa, Miki Murcia?
2: ¿Qué tal, Abraham?
1: Hoy estás gobernando el estudio, ¿eh?
2: No, vengo a verte, vengo a darte sí. un abrazo, como buen amigo que soy, y, y me encuentro ya el colmo de, de, bueno. la, de la estelaridad. Que, que las estrellas somos es, así. No, no, que, lo, que él hace un programa por teléfono, él lo comanda por teléfono. Correcto. Y, sí, señor. La, la actualidad
1: deportiva me obliga a estar en otro sitio.
2: El, el Putin de Vivo.
1: Estoy, sí, sí, sí. estoy, no, no, sí, estoy sí, sí. cruzando el charco
2: Increíble, ha he hecho lo
1: tuyo como la, como la bocetita que suena a veces en los anuncios de noches americanas Cruzando el charco
2: Me siento solo aquí
1: Bueno, pero te lo llevas bien, ¿no? Sí, sí, sí ¿Quieres bien. llevar tu programa hoy o cómo?
2: No ¿No? Segunda espada siempre
1: <risa> Prefieres acompañar
2: el Acompañante De banderillero
1: A, a MickeyMur10 <risa> en arroba 10 en Twitter, compañero de marca Y a Guille García en arroba Willy-bajo marca ¿Qué vas a Guille ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estáis? Eh, tú, como siempre,
1: desde el teléfono, ¿no? Ya estás okay. acostumbrado.
0: Yo ya me he acostumbrado, me pones el, el programa, horas intempestivas para mí. Bueno, y... es tarde para y... ti ya esto, ¿no? Claro, evidentemente. Los niños ya acostados, la familia ah, así durmiendo. Es. Así es, así es. Oh, y ya, pues ya, ya no puedo ir al estudio. lo pones un poquito ¿Eh? más temprano, yo allí estaré. Tremendo. El cambio, el, cambio, eh... el cambio de
2: hora para Guille uf, le, sí. le rompe su, su horario correcto. europeo. ¿eh?
1: Me rompe no, los ritmos, mm -hmm. correcto. Te rompe porque de acostarte a las 3 de la tarde a las 4 hay mucho, ¿eh, Guille? <risa> <risa> Vamos a ver, eh, dos semanas prácticamente menos incluso para el final de la Liga Regular. Tendrá que comenzar entonces el, el play-in de cada conferencia. Eh, durante las últimas semanas hemos ido analizando un poco las eh, derivas de los equipos Las constantes vitales De los favoritos de cara a playoffs Y hay algunas que me preocupan más que otras eh, Especialmente Algo que hemos ido hablando en las últimas semanas En el este eh, Mucha igualdad, mucho equilibrio Sobre todo en las cuatro primeras posiciones Miami, Filadelfia, Milwaukee y Boston eh, Complicado para Boston Ahora porque se ha lesionado Robert Williams eh, Su pivot, eh, Mickey Entiendo que eh, baja Importante
2: Sí, sí, importantísima la baja de, de Robert Williams eh, que eh, si te recuerdas temporadas pasadas había sido siempre un poco sospechoso por su ética de trabajo pero que finalmente este año estaba jugando muy bien eh, al lado de mm, al lado de nuestro amigo Al Horford y bueno pues eh, les deja les deja, en, deja una situación complicada porque además a mí ese tipo de pivots, ese pivot ese pivote taponador, ese pivot físico, ese pivote fuerte, el que tiene que ejercer de pivote, me gusta sí. mucho y yo creo que, que lo van a lo, lo, lo van a pasar mal sin ¿sí? él.
1: Sobre todo, Guille, eh, lo un que, poco lo que comenta Miki, es una baja importante porque no tienen un sustituto para Robert Williams y yo lo, lo hemos ido comentando estas últimas semanas, para mí es uno de los grandes infravalorados de la temporada de, de, de Boston. Al final... Eh, ha hecho un, un esguince en su en su menisco de la pierna izquierda eh, si no me equivoco y baja indefinida no sabe muy bien cuándo va a
0: llegar pero pinta pinta para muchas semanas pinta regulero, sí sobre todo lo que bien apuntaba Miki eh, hasta el mes de mediados del mes de enero de Boston era un equipo que no se sabía muy bien a qué jugaban ambos lados de la cancha y de repente meudo le dio los mandos de, de la defensa a Robert Williams, que ha sido la piedra angular de ese cambio, más allá evidentemente de la calidad de Tatum y Brown ¿eh? pero la, la defensa de, de Williams ha sido la piedra angular sola que eh, Udoka y los Celtics han edificado esta magnífica racha que llevan desde, desde el parón de Navidad, que les ha llevado a la primera posición del Este, que ahora tienen muy complicado mantener y veremos si llega a primera ronda de playoff, donde como bien sabéis se sube el nivel físico, se, se apuntan a las defensas sí. si Boston pierde a su principal activo y le toca, por ejemplo, en primera ronda unos Brooklyn Nets, eh, ojito a lo que puede pasar con, con los Celtics. Sí, claro, Miki, sí. la pregunta es clara. ¿Eh, ¿Se caen los Celtics con esto?
2: A ver, se caen, se caen los Celtics porque, eh, por poner un ejemplo, si imagínate a mí este tipo de pivots a lo Ben Wallace libera mucho al, al, de, 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 al resto y Ol no es Old es un buen defensor pero ya tiene una edad eh, le estaba le estaba liberando de, de ciertas labores defensivas y, y yo creo que gracias a Robert Williams Ol ha subido a lo largo de la temporada por decir algo eh, en contra de Robert Williams es verdad que se lesiona demasiado yo las Dos tres temporadas que... No sé cuántas temporadas lleva. ¿Pueden ser tres? ¿Esta es la tercera? pues sí, ¿Es la tercera? Sí, sí. Pues siempre tiene muchos... No, esta es la cuarta. Esta es la, la cuarta. cuarta. Siempre ha tenido problemas de salud y quizás sea esa la gran duda. Pero de ahí a lo que querían muchos aficionados a principios de temporada que era que era tradearlo, pues algo pues, un, un poco alucinante, ¿no? La corta visión de algunos a, con, con este tipo de jugador tan especial y que te hace tanta falta, sobre todo en un equipo en el que la ofensiva pues, siempre ha estado ahí y no, no, no ha habido ningún problema.
1: Sí, había tenido una pequeña lesión en noviembre, pero es que, claro, esta lesión en este momento para sí. mí es... Eh, no Es verdad que parece que como en el este tenemos a Filadelfia, a Milwaukee, a Brooklyn... Eh, no es tan importante, pero yo de verdad creo que sí es, Ige, es eh, se caen los Celtics con esto ¿eh?
0: Sí, yo también, yo creo que eso. vamos a ver al final lo que dura la lesión pero pero si todo se confirma que es más larga de lo previsto ya te digo, eh, veo a los Celtics ahora mismo eh, por debajo de Milwaukee incluso de Filadelfia y entrando en una primera ronda contra contra posiblemente los rookies y se me cae completamente el equipo de Massachusetts
1: que Miami lo comentábamos Miami está un poquito de capa caída en los últimos días Filadelfia Milwaukee con más teóricamente más más plantilla que Boston ahora mismo sin Robert Williams eh, y Brooklyn subiendo con Kyrie Irving que va a poder va a poder jugar eh, ya le ha liberado digamos eh, la ciudad de Nueva York y, y va va a poder jugar en casa también con lo cual eh, también es un poco Mickey, eh, pasó lo de James Harden en febrero, uh -huh. si James Harden hubiera esperado un mes, que de hecho cuando saltó la noticia de Kyrie Irving, lo primero que leía en algún periodista de Filadelfia y demás era ¡Ostras! Si Harden hubiera esperado un mes, eh, Brooklyn ahora mismo estaría con los tres a total disposición para afrontar eh, los playoffs. Una situación que en octubre eh, no parecía cercana y que ahora mismo, eh, con Kyrie ya casi al 100%, con Duranda al 100%, y con Harden en Fladeza pues es completamente distinta pero queda ahí la duda la duda no si Harden hubiera esperado un mes ¿cómo estaría Brooklyn ahora?
2: Bueno, la, la sensación que tengo es que Harden no quería estar ahí en Sixers y Sixers tampoco ha hecho mucho para claro. retener a Harden claro. así al final como lo que hablamos muchas veces aquí a lo largo de las semanas que es que los jugadores cada vez más jugan donde quieren y, sí. y al final pues Harden pues por lo que sea ¿eh? no sé si por, por las por las declaraciones estas que ha hecho ahora Irving que ha dicho que él quiere cerrar su carrera en Brooklyn que quiere renovar en Brooklyn bueno que sí, quiere, también iba a quedarse toda la vida en Boston que quiere ligar su es, es, carrera que quiere, car ligar, sí, que quiere ligar su carrera con Durant pues te puede dar un poco por dónde iban las cosas o sea pues eh, supongo que habrán no habrá tenido la química que se esperaba con entre los tres y por lo que sea, eh, han mezclado mejor que Irving y, y Durant y no estarían tan en la onda con, con Harden. Que tampoco ha hecho mucho por estar en la onda, la sensación que yo tengo. Pero, pero es curioso, porque siempre se ha hablado con Harden, aunque su aspecto y sus fiestas y tal, como de un jugador maduro, un jugador... Tengo... Nos falta información, Abra. Nos falta información.
1: Hombre, yo creo que la información en general está ahí, ¿eh? eh Harden al final es un tío que ha jugado siempre, o casi siempre, ha acabado jugando donde ha querido. Cuando ha querido jugar a estar en Houston, ha estado en Houston. Cuando ha querido salir al final de todo, eh, ha terminado saliendo. Eh, en Brooklyn, cuando ha estado, ha estado. Y cuando ha querido salir, ha terminado saliendo también. Eh, yo estoy contigo en eso, ¿eh? que los jugadores juegan donde quieren. La figura de Daryl y... Mori
2: también es importante, que es un poco como su, eh... su padre deportivo, con el que, eh, en el que más cerca estuvo de hacer algo grande en... Sí. En esos rocas.
1: Y al final es que, eh, por, por seguir con el tema Brooklyn, Guille, eh, pierde Boston a Robert Williams y podríamos decir prácticamente que gana Brooklyn a Kyrie Irving. Eh, eh, un poco en la misma, en 24-48 horas, se ha caído un candidato y hay otro que, que bueno, evidentemente le falta Ben Simmons, pero... Eh, y evidentemente no está en las primeras posiciones del este, va a tener que luchar seguramente en el play-in, porque Toronto, por ejemplo, sigue ganando, Cleveland sigue más o menos ganando también, y, y le saca tres partidos a, a, a Brooklyn, entonces va a tener que pelear Brooklyn en el, el play-in, pero con Kyrie Irving, entonces, por un lado, se caen los Celtics, yo creo, es muy duro decirlo, porque evidentemente tienen mucho talento, pero para mí es una baja muy, muy importante la de Robert Williams, más incluso que si me dices la de la de Jalen Brown o la de Marcus Smart ¿eh? de verdad lo creo porque era un poco el, el, el eje el sustento defensivo de, de, de este equipo y, sí. y la y la y el tema de Irving creo que lanza un poquito a Brooklyn teniendo en cuenta que Brooklyn ya con Durant y cuatro más era serio era muy peligroso en una en una primera ronda si pasa ese play-in pero es que se cae un candidato y para mí entra otro en, en, en como
0: un caballo en, en como un elefante una cacharrería prácticamente la, la dupla ¿no? con la que en un primer claro. momento eh, se formó este equipo, Irving, Kevin Durant, es verdad que le falta Ben Simmons, pero yo creo que ya con, con esos dos argumentos, más los que hablábamos la semana pasada, ese, esos secundarios que parece que se han acoplado bien a lo que pide Steve Nash y que entienden muy bien lo que necesitan tanto Irving como Durant, creo que eh, ahora mismo los Brooklyn Nets con, con este cambio del mandato antivacunas de de Nueva York se convierten, si no en claros favoritos en el este, por lo menos están en el carro eh, con Bru o sea, con Milwaukee, con Filadelfia
2: incluso con Miami. Perdonadme que discrepe con vosotros, yo creo que eh, si le preguntas a, a Steve Nash o al, al director general de, de Brooklyn a principio de año, si esta es la mejor situación para Brooklyn, él realmente, él seguramente diga que no. A ver, eh, yo creo que el punto es que nos metemos en, en el play-in. Y en el play-in eh, te toca contra un equipo, digamos, como contra Atlanta, en un, a un partido. ¿Qué? Y Trey Young tiene un con, su, con ese equipo tan, tan poco tasable, al final es una ruleta rusa. Y fiarlo todo a una ruleta rusa, a un partido que te puede ganar cualquiera me parece que no es lo que querría Brooklyn cuando empezó esta temporada, a mí me parece peligroso me parece que es un gran equipo, me parece que puede llegar lejos porque tengo tengo una dualidad con los Nets, digo no veo qué equipo le puede ganar en siete partidos tampoco le veo campeón, o sea tengo esa sensación como que por un lado no veo quién le puede ganar en siete partidos y tampoco veo quién que sea, tenga lo suficiente para ser campeón, por lo tanto por ahí le rondará pero a un partido en el play-in con un equipo tan raro como Atlanta Puedes tirar la temporada en una noche. parece
0: que Atlanta no da todavía para, para vencer a Brooklyn. En un partido, con Guille? la experiencia que tiene Kyrie Irving, con la experiencia que tiene Kevin Durant, que se nos olvida, eh, eh, que son dos campeones NBA, eh, un señor que no fue MVP de las finales contra los Warriors porque se lo tenían que dar a LeBron, un señor que ha sido dos veces en MVP de las finales, está en jugar estos partidos. Atlanta no sabe jugar estos partidos por mucho partido del año pasado.
2: Es aleatorio. Y, y,
0: yo creo que no. Yo creo que ahí la experiencia juega mucho y estoy de acuerdo contigo en que al principio de temporada no es lo que querían ver los Nets, pero yo me refería al principio de la de la temporada anterior, cuando fichan a Durant y a Irving, como las dos piedras angulares son las que edificar el anillo. Luego llega Harden, que, que ya es la guinda, pero la guinda se cae. Y creo que eh, los Brooklyn Nets tienen argumentos tanto defensivos como ofensivos, como para pensar que no hay un equipo de los cuatro que va a disputar el play que puede ganarles a un, por a un partido, Pese a que luego esto es deporte Y puede pasar por él, cualquier porque, cosa porque, porque, La Macedonia no estaba no en las ginielas
2: Básicamente te estás jugando Las posiciones de play-in, tener una opción más Y el domingo, por ponerte un ejemplo, los Hornets te ganan Bueno, pues es que a un partido te puede pasar
0: Yo es que y
1: creo que, no es que de verdad que son, de regular, que son, que son más peligrosos o sea, A un partido, de verdad, eh, son más peligrosos A un partido que a siete, eh eh, lo, lo planteabais un poco yo opino lo contrario ¿eh? Eh, Creo los, que lo, somos Hawks, a, a un partido solo que así tiene por el talento el, por para acabar. ganar un partido pero para ganarle siete partidos por ejemplo a Milwaukee para ganarle cuatro a Milwaukee por ejemplo, que es para mí el favorito en, en el este eh, lo veo mucho más complicado un poco por los ajustes que hay siempre en las eliminatorias de playoffs por las piezas que hay que tener y por, to por, por todo un poco por entrenador, por por tal. es verdad que tienes a, a dos estrellones por supuesto que a un partido o en un último cuarto apretado o en un, un últimos dos minutos apretados te pueden solucionar eh, el tema pero son una eliminatoria siete solucionarte cuatro partidos pero dos estrellas es, es, es más difícil pero bueno a un partido sí que creo que pueden ganar a cualquiera
2: y pueden perder contra cualquiera y pueden perder contra cualquiera también y sobre todo con Milwaukee Atlanta o sea
0: Milwaukee Filadelfia ¿Cualquiera de esos no podría perder contra Atlanta? Por o contra su, cualquiera, Por, por partido, supuesto, pero por eso, eso se lo han ganado Net. en
2: la liga regular para no jugársela a la ruleta rusa. Claro, ¿qué?
0: Yo creo que, por ejemplo, contra Atlanta puede... O sea, es Atlanta
2: que Atlanta es un equipo que si lo has partido, visto eh, es que puede ganar a, a cualquiera. Es que tiene todos los miembros para ganar a cualquiera. Pues si puede ganar
0: a partido. cualquiera debería haber
2: estado también pero es que no si, jugándoselo pero a la ruleta es rusa. Pero que es, es que es irregular, a jugar claro, una mala temporada.
0: Es lo que, por ejemplo, hablamos de los Nets, que se lo tendrían que haber ganado. Se nos olvida que Kevin Durant ha estado muchos meses lesionado se nos diría claro, que Kyrie Irving no ha jugado porque por eso, él no ha querido, eso está claro pero, pero que, no ha
2: jugado pero que yo te digo, si tú me dices es que el play-in es a mejor de 5 contra Atlanta digo, no hay opción, estoy de acuerdo claro, pero
0: Que Claro, tu argumento es que a un partido a un partido también puede perder con Charlotte
2: sí, sí, por eso, que, 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 que es una sí, ruleta rusa que no, que los estamos poniendo ya como favoritos a ganar el este, que yo a mí me parece un equipazo y lo primero que tienen que darse cuenta es que es mmm, vital eh, jugártelo a un partido el play-in contra Atlanta que te pueden... pero ¿y
0: tú crees que no lo saben?
2: No sé, es que la gente ya está tirando las campanas al vuelo. Y yo lo que único que digo es que un equipo tan raro y regular y con tanta capacidad anotadora en un duelo en hay OK Corral como es Atlanta con Trey Young, con tal, con todos los jugadores que conocen... Contra Young, o sea, si es que no es más. Bueno, te pueden meter en un lío.
0: Claro, ya, sí, sí, pero también de luego claro, los Hornets o cualquier otro equipo de los del veo, play que me, Veo más,
2: me, veo más por la por la idiosincrasia de equipo, veo más Atlanta que te meta en un lío un
0: equipo que, que recordemos que hemos estado criticando toda la temporada,
2: que sí, que sí, que pero que al, sí, fin, al final es
0: que, yo estoy yo estoy con Mickey, por ejemplo, en que Atlanta creo que tiene más talento por supuesto. Eh, que
1: Charlotte por ejemplo pero es verdad que ha demostrado menos esta temporada, aunque llegado el momento claro, pues, pueden voy. ganar a cualquiera, es, es que claro, al final pero cualquiera pero, pero de los diez es que sí. primeros, cualquiera de los diez primeros del este puede ganar a cualquiera, a un partido. Un parque, pero, eso es,
2: pero tú si te la tuvieses ya, que jugar, es, es si te la tuvieses que jugar ahora por, por la, 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 la forma de una y otra franquicia, tú fueses Sacramento, preferirías jugártela contra Charlotte que contra Atlanta, estoy seguro.
1: No lo sé, son equipos que considero que están muy parejos, ¿eh? de verdad. O sea, creo que ninguno va a llegar a segunda ronda de playoffs. <risa> Pueden llegar a lo mejor a, la, a primeras y pues porque, tienen, porque salen dos del play-in y, y tal, pero pero los veo muy verdes, muy verdes, salvo que en primera les tocará que no les, no les va a tocar un Chicago o un Toronto, que por clasificación no, uh -huh. no les puede tocar, pero los veo muy verdes a siete partidos contra cualquiera de los cuatro primeros. Vamos, sin ninguna duda. Otra cosa que luego pase, ¿eh? pero sí, de sí, primeras sí. creo que están muy, muy, muy por debajo del nivel. Eso sí, a un partido, creo claro, que Brooklyn, por es, ejemplo,
2: es pueden,
1: esos diez, diez equipos... De la, tanto del este como del oeste casi, salvo Memphis y, y Phoenix pueden ganar y perder contra cualquiera sin duda sin duda. Eh, pero bueno, ve, veremos qué pasa quedan dos, también quedan semana y media que hay que ajustar un poco esas posiciones y ver en qué queda todo el asunto, de momento está cada vez más el, los asuntos zanjados eh, eh, Cleveland ahora mismo, Brooklyn Charlotte y Atlanta jugarían el play-in Nueva York está a cuatro y medio de, de Atlanta está prácticamente desahuciado eh, y Toronto lo tiene hecho, ese sexto puesto. Entonces, eh, bueno, más o menos tenemos las cosas claras. Y yo creo que de esos cuatro, creo evidentemente, favoritos Brooklyn. Eh, creo que además eh, a un partido tienen el talento y la tal como para no perderlo. Pero también creo que los otros tres equipos, Cleveland, Charlotte y Atlanta, tienen el talento también y las piezas como para ganar a cualquiera a un partido. Otra cosa son a siete. A un partido
0: a cualquier luego, luego hay que ver en las posiciones en las que queda porque claro el que pierda ese primer partido siendo séptimo octavo tiene luego otra otra oportunidad uh -huh. de claro. seguir el plaza en el play-in o sea es decir si si Brooklyn Atlanta o cualquiera termina y pierde el primer partido pues, puede tener una segunda oportunidad que ahí sí que creo que si es Brooklyn no la desaprovecharía
2: claro
1: Veremos qué pasa, porque queda está, semana y media.
2: Y... Está muy bonito, porque lo, lo anunciamos aquí, Chicago se está empezando a meter ya en un liguito. Sí. Sí, sí.
1: No, en un lío además, ahora hay, mira, la baja de Robert Williams, yo creo que también eh, hace un poquito de, de, de acicate para estos, para estos últimos días, porque ese quinto sexto que se están jugando eh, Chicago, Toronto y Cleveland, uh -huh. eh, que están a una victoria, cada uno a una victoria bueno tienen 43-32 Chicago 43-32 Toronto 42-33 Cleveland, 42, Cleveland. Mm. es que el que quede quinto va a jugar contra los Celtics evidentemente eh, eh, la baja o sea, siguen teniendo a Tatum a mm. Jalen Brown a Smart sigue siendo un equipo muy poderoso pero no me parece la cenicienta evidentemente pero quiero insistir en que la baja de Roger Williams me parece extremadamente importante para las aspiraciones de los Celtics y una ventaja o sea y un y un punto a favor de quien quede quinto, es decir, el que quede quinto va a tener más opciones, creo, lo creo de verdad, eh, contra Boston, de las que podría tener eh, hace tres días, estando Robert Williams sano. Eh, creo que creo de verdad que el que quede quinto, y sobre todo Toronto, que está jugando muy bien, 8-2 sí. en los últimos diez, ganando tres partidos seguidos, Bamblit ya eh, sin problemas de lesiones, y Akam jugando muy bien… Eh, ese quinto es muy interesante, muy interesante porque evitas a Filadelfia y a Milwaukee y te, te cruzas con unos Celtics. Que evidentemente tienen muchísimo talento, pero acá perdieron un jugador importante.
2: Sí, 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 totalmente. A ver, y además yo creo que, pues, si, algo, si le quitas la, la, la. con la baja de Robert Williams, ah. eh, yo creo que el, el perímetro de, de, de Raptors es muy, muy, muy físico. Y, y podría ser un buen emparejamiento para ellos los Celtics ¿sabes? no sé si, si lo veis como yo eh, con Siakam que es muy físico eh, no sé si va a volver nuestro amigo o si ya ha vuelto nuestro amigo OJ
1: eh. yo creo que cualquiera, cualquiera de los tres, ¿Sí? Chicago, Toronto y Cleveland, si llegan cualquiera de los tres el que sea quinto eh, si lo consiguen tiene piezas suficientes como para hacer mucho daño a Boston
2: mucho, Totalmente.
1: mucho, porque Chicago tiene, pues, eh, más allá de los exteriores, tiene unos interiores interesantes, Toronto también, lo has comentado, de Siakam, Cleveland, si Garretalen, por ejemplo, no acaba, eh, pues, si puede jugar, creo que le puede hacer mucho daño, Mobley también, porque Horford defensivamente... Eh, organiza muy bien, pero físicamente lo que tú comentabas, no es eh, un jugador capaz de, de aguantar yo creo el físico de otros jugadores y de hecho mira, el ejemplo es en la última noche de, que le ganan los raptos a, a Boston con 40 puntos de Siakam ¿Por qué uh -huh. pasa eso? Porque porque Teis, que es el el criótico suplente, pues no aguanta ese nivel físico de… Claro, sí, entre
2: Ox y Ackham, te, mete claro, la, te van metiendo Barnes, te van metiendo Chris Butcher desde el banquillo, te van metiendo claro. tienen Ken Kim, Kim Birch, te van metiendo muchos kilos, mucho físico y tal. Oye, te pueden sacar a gorrazos de la cancha eh y luego además tienen a dos o tres tíos en estado de gracia eh, ofensiva.
1: Sí, es verdad que le llevan a la prórroga, ¿eh? Quiero decir que va. Sí, sí, no sí. estoy diciendo que va a ser un paseo no, sea, para no, el rival de los, supuesto, de los Celtics. Por supuesto, por supuesto por Pero supuesto. Eh, creo que, vamos, si Akan lo ha demostrado, 40-13 a 13 contra, contra los Celtics en el último partido. O sea, eh, un interior potente les haría mucho daño. Y no, bueno, no hablemos ya si, si en una hipotética semifinal de conferencia contra... Contra Filadelfia, por ejemplo. Uh -huh. Vamos. Pero mucho daño. Eh, quería hablar en la, un poco por no dejarlo pasar. Lo uh -huh. hablamos un poco a la semana, Guille, pero al final es que estamos ahí. Eh, 31-43 Los Ángeles Lakers, 31-44 San Antonio Spurs. Los Lakers a un paso de quedarse fuera del play-in también. Cuatro
0: victorias seguidas San Antonio, que es el ejemplo perfecto del que huele. Ha olido miedo. Ha, ha, ha olido la sangre en el rival y se ha lanzado por él con un tiburón, ¿no? Bueno, pues es que es lo que tienen los Lakers, que esta temporada se les ha hecho bola desde el principio y y ahora eh, ya no saben cómo cómo deshacer esa madeja y, y se, puede, se han encontrado en un lío que no esperaban a estas alturas de la temporada. Y encima con un calendario muy apretado, sin Anthony Davis, aunque es verdad que ha empezado a entrenar otra vez con el equipo. La duda de LeBron James, saber esa lesión de tobillo, cuánto le dura, si es que le quita algún partido, pues claro, si ya le quitas a LeBron y y a Anthony Davis. Aunque solo sea un par de partidos, son un lujo que ahora mismo no pueden permitirse unos Lakers, que, que la verdad es que no, no están dando ningún argumento para tener fe en ellos, ni siquiera mira toda la fe que he demostrado antes en los Brooklyn Nets, pues pues esa misma fe no están los Lakers para que nadie la tengan ellos, ni siquiera en el play-in a partido único. ¿Cambia algo, Guille, eh, no entrar ni siquiera en el play-in de cara al futuro, o realmente ya llegados a este punto da un poco igual? Yo creo que da un poco igual, es verdad que luego en el o sea, en el play-in, pues bueno, pues lo que hablábamos antes, todo puede pasar, es una ruleta rusa, acumulas, pasas a play ¿te la juegas con quién? Con, con Phoenix Suns, evidentemente no tienes muchas papeletas, contra Memphis, Grizzlies, para mí creo que ahora mismo tampoco, porque físicamente te van a pasar por encima, así que yo creo que lo mejor es hacer borrón y cuenta nueva y empezar a pensar ya en la temporada que viene, ver a quién le das las riendas del banquillo, se hablaba de Queen Snyder, pues a ver, eh, y ver qué piezas necesitas para, para reforzar el equipo. Lo ves
1: igual, Mickey. Esta noche, además,
0: Dallas, Mavericks, Los Ángeles Lakers, como decía Guille en principio,
2: sin
1: sí LeBron James. ¿sabes?
2: Y, si, y bueno, ya se supone que está también dudoso nuestro amigo Anthony Davis. Claro pero bueno, que dudoso parece ser su segundo apellido, porque siempre que...
0: Siempre que yo sea, creo que todavía sí, se, hoy contra sí. Dallas no, no estará empezando a entrenar.
2: Así ayer, que lo, claro, lo, Guille, pues lo más normal es que pierdan y ya te vas metiendo, y además es que se junta que Lakers va en picado y que yo estoy viendo cosas en Spurs que no había visto a principio de temporada, estoy viendo como que la rotación se está sentando, eh, George Richardson... Eh, ha entrado bien eh, Joshua Primo va cogiendo va cogiendo la, la, el, el lugar de McDermott que ya que, que yo creo que ya no va a estar más en lo que queda de temporada y Keldon Johnson que está siendo también un un, un buen jugador unido a Dejunte Murray que cada noche lo está reventando y a un center que está mejorando día a día que es Jacob Poetel. Pues es que te queda un equipo peligroso Y yo creo que ahora mismo superior a los Lakers
0: Sobre todo en dinámica ¿no? En dinámica. Sí, sí, en dinámica y lo, que
2: aporta, y lo que aportan todos los jugadores Aportan, no como los Lakers Que es que sí, es. veo que los es un solo dependen, sí. dependen de Lebron, si sí. está y de, las ganas que, de de,
0: Westbrook, las, de Carmelo Anson y que está ahí aportando es, algo.
2: Y de las ganas que tenga LeBron esa noche. Y, y poco más. Porque se le ve también ya un, una actitud que, que tampoco está cómodo él con lo que está pasando.
0: Tienes que ser desesperante, que tú con 37 años eh, tires eh, del carro noche sí, noche tra, noche también y aunque no tires de él estés a, a un altísimo nivel y ver que nadie más acompaña, pues tiene que ser desesperante para, para un jugador como LeBron James Sí, sobre todo porque es que el problema de esto
1: yo creo es que bueno, lo hemos hablado una de ellas tiras, tiras la temporada eh, porque es tirar la temporada, si quedas fuera del play-in yo creo de verdad que si entran en el play-in pues al final es un poco son los Lakers y nunca sabes lo que puede pasar pues al final es eh, nadar un poquito más para mo acabar muriendo en, el, muriendo en la misma orilla pero pero creo que de verdad hay, un no un antes y un después, pero sí que es un punto de inflexión, en no sé si en el futuro a corto plazo o a medio plazo, de la franquicia, con los problemas que ha habido esta temporada, con, con las directas e indirectas que ha habido de, de LeBron James a la, la franquicia. Eh, creo que pueden pasar cosas si se confirma el, el fracaso absoluto. Pero bueno, son los Lakers y sí. de momento tienen el contrato de LeBron, tienen el contrato de Anthony mm -hmm. Davis... Y, y, y ahí seguirán creciendo o, sí. o continuando
2: al final al final tienes que plantearlo como que te has equivocado en el, en, en el trade de, de Westbrook que has dado que diste demasiado que no te ha salido bien y ya está y ya... pero no es solo en el de Westbrook Mickey bueno a ver tú pones todos los huevos tú pones todos los huevos en la cesta de, de Westbrook das a Kuzma das a Cadwell Pope das una primera me parece sí, y pero, das a Montrez Harrell y ahora a huevos vistos del toro cuando sale del corral pues te estás cresta claro que te has equivocado que ya no pasa nada si es sí, que no no
0: no sí, estoy de que acuerdo en que huevos te has equivocado pero que creo que no es lo único apuestas por recuperar jugadores con los que ganaste el anillo dos temporadas antes como Dwight Hogwarts o Region Rondo y claro han pasado un año más y han pasado uh -huh. un año fuera del equipo también te equivocas en eso hombre también sí, el, sí, tus mejores la jugadores la presión de la sí. plantilla es desastrosa por, sí. por parte de los Lakers
2: y luego tienes que por ejemplo Nan que no ha de, creo que no ha debutado y mm. eh, bueno, pues son cosas que nada te ha salido bien. Pues bueno o sea, tendrás que aprender y tendrás que hacer muchas cosas este verano. Si puedes, claro.
1: Eh, por seguir en el oeste, una pregunta bastante directa. Eh, teniendo en cuenta que son favoritos los Phoenix Suns, eh, ¿son, ¿son los Memphis Grizzlies la gran amenaza para Phoenix Suns? En el sí. oeste.
2: Para, para mí sí. Para mí sí, por un dato por un dato importante. Hablo
1: que es, de playoffs, ¿eh? De son capaces. Ya sí. pensando un poco en la, en la final. Igual bueno, nos adelantamos demasiado y luego hay un fiasco o lo que sea. Sí, sí, puede ser, evidentemente. O sea, en la final
2: del oeste. No somos, no somos, no sabemos lo que va a pasar. Simplemente claro. que viendo los partidos, eh, yo con Memphis veo que hay plan A, plan B y plan C. O sea, es. Pues si no está ya Morant, eh, pues comanda Desmond Bain y conde con de Anthony Melton y acribillan al contrario y están jugando muy bien. Si no está Jaren Jackson, pues eh, pues sale... Está Steven Amans si y está... No me acuerdo el nombre. Eh, eh, Brooks, eh, ¿puede ser? No sé. Bueno, eh, os bueno, lo diré. Dylan y, Brooks. Sí, Dylan Brooks. Y también está ahí. Veo una coralidad, una profundidad, un meti, una forma de estar metidos tantos jugadores de la plantilla que es asombroso, que es un poco la manera de Phoenix, que es curioso que estas cosas tan buenas son las que me ha, que las que hagan ir en contra del, del MVP tanto para Chris Paul como para Ja que son capaces de sobrevivir a sus estrellas, no sobrevivir, tener récords muy 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 positivos.
1: Claro, es que sin Ja Morant está muy bien los Grizzlies, sin Chris Paul está muy bien los Suns, Guille. Eh, Devin Booker incluso en conversaciones Bueno, no en conversaciones, pero en puestos sí. altos En la carrera por el MVP Jaren Jackson jugando muy bien eh, Ambos equipos jugando muy bien Sin sus directores de juego, lo cual, como dice Mickey, Habla muy bien del fondo de armario que tienen De las piezas eh, Tú estás con... Bueno, yo qué opino... Tengo dudas eh, De cara a una posible eliminatoria De playoffs, no sé si al 100% de, de sus jugadores o sea Teniendo a todos perfectos Sanos eh, confiaría más en Memphis o creo que me iría por, más por por Golden State Warriors o por Denver Nuggets en caso de que lleguen sus jugadores a 100% por pero ahora mismo es verdad que, que Memphis es es el equipo no abati, el equipo batir de los de los humanos por así decir, resto, lo quitando,
0: de los sí bueno yo, yo estoy también un poco más en tu en tu opinión creo que Memphis tiene muchísimo fondo de armario y, y, y lo ha demostrado en eh, estos partidos que está jugando sin Jayamoran. Moran pero creo que por eh, que los Warriors eh, en playoff con Curry recuperado, con Raymond Green recuperado, eh, con un poco, un 50% de Cliff Thompson, con Andrew Wiggins, creo que tienen argumentos más sólidos a la hora de pensar de poder eh, hincar el diente a, a Phoenix. Sin desprestigiar a, a los Grizzlies, eh, que pienso que, eh, que están haciendo un temporadón y que, y que pueden ganar... Eh, a cualquiera en el oeste Pero pero con todos Sanos eh, En una eliminatoria contra los Warriors eh, eh, Por oficio me, me decanto un poco por, por Golden State Aún así dicho creo esto, que ninguno de los dos Conseguiría ganar a Phoenix en una, en una eliminatoria eh. Dicho esto eh, seguramente no estén todos sanos, entonces en la realidad de hoy en día está claro, claro, que, claro.
1: que pues oye 53-23 que llevan los los Grizzlies, eh, teniendo en cuenta que los Warriors están tan mal ahora mismo que Dallas pues siempre nos queda un poco la, la cosa, que Utah no termina de arrancar, que Denver con las bajas, tal, que los Clippers, bueno ahora están entrenando Paul George otra vez, veremos no está todo no está nada demasiado demasiado claro y están aprovechando también su oportunidad Miki que eso esto va también el asunto de aprovechar tu oportunidad igual en el año que viene eh, hay otros equipos hay otras combinaciones de estrellas y no te encuentras en esta situación
2: y ahí hablas por los Grizzlies claro
1: sí sí sí
2: bueno a ver yo los Grizzlies yo no creo que sea un, un, una cosa que haya caído del cielo al final tienes yo creo que tienes eh, dos tíos que van a ser all-star en los próximos 10 mmm, años y las cosas no van mal y luego tienes um, jugadores importantísimos, para mí tiene al, mmm, al jugador más desarrollado de la liga, pero por, por aparte de por los números, por lo que ves en la cancha por, por la personalidad que tiene que es Desmond Bain y tienes una profundidad de banquillo de jugadores de rol extraordinaria, a mí me parece un equipo fenomenal montado, no me parece flor de un día y me parece que como encima lo sigan mejorando año a año con elecciones del draft, con trades y tal, veteranos y cual, vamos, yo creo que hay ventana. Y como en todos los deportes, que tú lo sabes bien, habrá eh, si hay ventana hay que luchar por, por conseguirlo. Eso es. Jugador random de la semana. Pues mira, te podría citar cualquier jugador random. Ahora ya sabes que estamos en las rebajas de Porla. En la época, eh. Sí, sí. Me siempre que veo a Lindy Waters me acuerdo de ti. Si es que estas, <risa> estas cosas siempre nos hacen... Sí, sí, porque sabes que ahora Shea... Ni Shea ni, ni Guide iban a jugar más. Ya está el... sí,
1: Ese que es otro debate también, porque sí. está el tema tanqueo bastante... Está
2: muy... Está, bastante sí, interesante. Sí, sí. está Trendon Watford que está jugando bien en Portland. Eh, podemos hablar también de Drew Evans. Pero es que son jugadores que a mí me gusta verles, me gusta verles porque empiezas a ver cosas, pero claro... Eh, a mí me gusta el jugador random, el que destaca cuando se está jugando el bacalao, ¿sabes? Sí. No el jugador que quiero tanquear y te saco ahí 40 sí. minutos, que todos todos son buenísimos y todos tienen capacidad para, para meterte 20 puntos y nadie dice lo contrario, pero es un, es un jugador random un poco menos puro del que a ti a mí nos gusta.
1: Bueno, es eh, Roby también ha metido 30 puntos. Sí, ¿no? sí, ¿eh? sí, sí. Cuidadito, sí, es que... cuidadito. Sí. En fin, veremos qué pasa en los próximos siete días eh, más cerca ¿eh? de los playoffs de la NBA. Eh, Miki Murcia, ahí sí, García, un abrazo, chicos. Un abrazo cuidaros, para todos. Un abrazo, cuidaros. Chao. Un abrazo. Nosotros nos vamos a hablar un poco de fútbol americano, de NHL, un poco un mix del polideportivo más allá de la NBA.